0: As lendas eram verdadeiras. Os velhos sábios estavam certos. Sim, as catacumbas de fato escondiam uma relíquia recentemente encontrada. O episódio perdido do Estante Secreta. Pois é, gravamos esse episódio no começo do ano passado, 2021. Mas ele acabou não indo pro ar. Como nessa última semana um dos nossos heróis que não usam capa teve um compromisso, Acabamos não gravando e assim pudemos, ou precisamos, resgatar essa lembrança. E vocês sabem de quem falaremos nesse episódio, já que leram o título. De todo modo... Nome Anthony Stark Codinome Homem de Ferro, Vingador Dourado, Latinha, etc. Primeira Aparição Tales of Suspense 39, em 1963.
1: Poderes
0: meta-humanos. Não possui poderes meta-humanos, mas sim uma ou várias armaduras de pesada
1: Habilidades específicas.
0: Intelecto um bocado acima da média. Exímio engenheiro e construtor. Domínio de variadas ciências. Técnicas de combate, grande capacidade de liderança e igual talento para arrumar enguissos enquanto lidera.
2: Afiliações
0: e aliados Indústrias Stark Vingadores, Vingadores da Costa Oeste Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América Illuminati, Cavaleiros da Távola Redonda Atômica é sério. Área de atuação. No geral, planeta Terra, mas também dado a aventuras cósmicas. Principais inimigos. Homem de Titânio, Mandarim, Oba de Einstein, seja como for a pronúncia desse nome. Thanos, Chicote Negro, Dínamo Escarlate, Fim Fang Fum. É sério de novo. Pois é, pois é. Lida a ficha de Anthony Stark, comecemos agora mais um. Estante Secreta! Fala, rapaziadinha! Hoje falaremos de ninguém mais, ninguém menos que Homem de Ferro! Sim, exatamente, senhor Anthony Stark! É mole ou é mais, meu? Porra, bicho, ô louco! Pois é. Vamos começar falando, nós três, eu, meus queridos amigos Tatato e Tiago, sobre o primeiro contato, melhor história, saga e fase. Como a gente conheceu o Homem de Ferro, como foi esse negócio, e depois o que achou de melhor, o que foi mais interessante e tal. Tudo numa resposta só, que a gente promete ofertar a vocês de maneira sintética. Inicio dizendo que meu primeiro contato com o Homem de Ferro foi com aqueles desenhos não exatamente animados da Marvel, que passavam, se não me engano, no SBT ou sei lá onde, que eram basicamente aquelas refeituras dos quadrinhos, que provavelmente alguém ficava com a mão empurrando aquilo e colocava inclusive quadrinhos com onomatopeia de barulho, onomatopeia de barulho, mas com onomatopeias, etc. E pra gente era legal. E tinha aquelas musiquinhas que depois disseram que foi o Braguinha que fez as letras. Que era Tony Stark, o um cientista, mas também é homem de ferro, elétrico, atômico e genial. É armadura, homem de ferro, o perdão da cantoria, que essa era a música de abertura. Foi meu primeiro contato. Com relação aos quadrinhos, eu vou ser franco e vou adotar aqui o nosso já consagrado protocolo Susan Storm, de transparência, para dizer que eu não era muito fã. Eu, na verdade, não lia, não, não era fã. Ele vinha nas revistas e eu lia as histórias dele porque as revistas vinham com duas, três histórias. Eu não ia deixar de ler uma. Eu, a prova de que a gente lia coisa chata é que vinha aqueles novos mutantes no gibi do X-Men e aquilo era intragável. Eu duvido. Eu duvido alguém gostar daqueles novos mutantes. pra, pra piorar, era um desenho também feio. Eu, eu acho que até o desenho está bom. Eu acho que era o Bill Sekevich, se não me engano. É um ótimo, mas ali também estava chato. Era enfadonha, mas é X-Men, porra. Aí você vai jogar fora metade de gibi, não vai ler, vai lá e lê. Amarrado, aquela cara de quem tá comendo aquilo. Sabe que você come aquele prato ruim senão se não tem sobremesa? Era meio isso. Só que a sobremesa vinha antes. Aí estava comprometido em pegar aquele giló. Mas é, o que, eu lembro do Homem de Ferro, por exemplo, em algumas histórias, ele tinha uma armadura branca e vermelha, aqueles troços de Vingadores da Costa Oeste. as coisas que inventavam lá. tal. Eu comecei a gostar com os filmes. Para mim, o que, o que fez, o que me trouxe interesse em o Homem de Ferro foram os filmes. Eu tenho a, é um, não sei se é o, o primeiro, talvez, não sei se é. Eu ia pensar no Wolverine, mas Wolverine já, já era uma, uma figura de destaque. Eu arrisco dizer, pelo menos do meu ponto de vista, como eu vejo a coisa, que o Homem de Ferro, com os filmes, ele realmente ganhou uma dimensão maior que depois repercutiu nos quadrinhos. Eu estou falando de orelhada. Não fui ver a cronologia... Não sei se, de fato, boas e melhores sagas vieram depois de 2008. Não faço ideia. É uma impressão minha. Pra mim, a grandeza, a coisa legal, a melhor coisa, saga, fase, história, são os filmes. Então eu fecho com essa resposta aí e passo a bola pro querido Tatato.
2: Opa! Vamos. Eu vou no mesmo protocolo Susan Storm, de total transparência, né? porque ah, eu conheço pouco não, não conheço um pouco, é que eu também comecei é, ali nessas desani desanimações né, que o Graves falou, mas também não, nunca fui muito fã. Eu achava muito chato o, o gibi em si. Eu lia a mesma coisa que o Graves falou, eu lia porque estava ali, ou às vezes para entender a referência de outras histórias. Então eu ficava nessa pegada. né o, o, o que o John Fravô fez, falar mais pra frente Foi é, Foi sensacional Que foi o filme, ele que criou a porra toda Vamos dizer assim Então eu não, não Assim, do gibi Eu li ali mas Sabe, nunca aquela Quase que por obrigação ou por Como o Graves falou, que tá ali né? Então não tenho Nunca fui assim, ó, oh, fã Aquele desenho eu achava Muito da hora o, ali de 1966, se eu não me engano, mas com, é, passava na TVS ali nos anos 80. E eu lembro que ele tinha uma maletinha que carregava armadura numa maleta, aquilo eu achava massa. Mas e, e até a participação dele no aquele desenho Homem-Aranha e seus amigos que tinha flama, Homem de Gelo, ele que o Tony Stark que deu a. Que montou a base do Homem-Aranha lá no apartamento, onde ele, na República, né, que eles tinham. Mas o gibi ficou naquela, né? E eu nunca fui é, grande conhecedor o grande fã. E assim, muita gente depois do... que o Homem de Ferro ficou é, conhecido no cinema, com aquela fama toda, muita gente, ah, porque eu era fã, porque demônio da garrafa e não sei que nada. Mentirado, o pessoal. Pegou a listinha e, pra, pra dizer que era fã, mas ninguém era fã. Assim, que. que, que ninguém comentava. A gente, é, o termômetro era as nossas conversas de, de moleque. Eu perguntei pra vocês, pro Graves e pro Thiago, se, se era motivo de. Era, era assunto o Homem de Ferro nas rodinhas de, de gibi. Né? Mas é isso. Passa a bola agora pro, pro Thiago.
1: O, ele, ele chegou a, ser, a cair meio que pra quase segunda divisão ali, né? É isso que vocês estão falando mesmo. O, os filmes é, trouxeram de volta o um interesse por ele, né? E... Meu primeiro contato, eu acho que foi no Guerra Secretas mesmo, ali. E depois o... Porra, o hominho, né? O bonequinho que tinha da série, aquele negócio todo. Aqueles menorzinhos da, da Gulliver. E eu lia bastante, gostava. Porque eu sempre gostei... É, é que ele, mais ou menos como o Homem-Aranha, também é um herói boleto. Ele é um herói boleto que tem dinheiro, né? Mas ele é um herói boleto cheio de problema e tal. É um cara que... É, o, o grande poder dele vem de um ferimento lá, um troço que ele teve que inventar para não, não morrer, né? E aquela discussão que tinha no começo ali sobre ele esconder a identidade secreta, fingir que era um guarda costa e depois é, os problemas que ele vai tendo, né, de inventarem alguém para assumir a identidade dele, um clone, tudo isso veio depois em outras histórias, o Homem de Ferro já tinha feito. E o que eu acho bacana desse personagem é, é isso, é um cara bem falível, bem problemático, e depois eles vão levar essa história do falível e do problemático para a Guerra Civil, que aí sim vira uma, uma discussão muito interessante, porque ele personifica o complexo industrial-militar, né aquele cara comprometido com o governo, com a política e tal, e o Capitas representa o outro lado, né? a coisa da liberdade, o negócio de, da iniciativa das pessoas, de não ficar submetido a nada disso. Né? É uma das histórias mais interessantes que envolve o, o Homem de Ferro. Né? E, de fato, sim, o, o filme fez o interesse voltar.
0: né? E... Tiago, só, só uma parte, desculpa te interromper, só uma parte, mas é interessante como a coisa é, é proposta em Guerra Civil, porque, se você for ver... Né? É claro, tem todo um, um contexto, eles fazem de um jeito que fica tudo crível, mas o que se tem assim, em absoluto é o milico, bandeiroso, metido a ser o cara que é puxa-saco de governo, fica contra o governo, e o empresário, que deveria ser um libertário, liberal, em favor da liberdade de iniciativa, é o cara pró-governo. Sim, é isso que é uma das coisas
1: geniais desse gibi, né? É, a discussão é, é porra, é uma discussão, é, é, se disfarça é, a discussão de super-herói, como é que vai funcionar, vai poder, não vai poder, tem que ter carteirinha, sindicato, o outro não quer, você está disfarçando uma discussão super-atual com coisa de super-herói ali, né? E no fundo, no fundo, porra, o Gibi é isso, né? É, um monte de gente não leva a sério, acho que é bobagem, coisa de criança, mas as discussões morais, às vezes políticas, que o Gibi traz é, sobre um disfarce, uma alegoria, né, um, analogias e tal, são muito ricas. E essa aí, porra, essa história é sensacional, né? E... Mas, enfim, o, o filme, como eu estava dizendo, ele, ele, ele trouxe de volta esse, esse interesse pelo personagem. E uma coisa legal de ir resgatando algumas histórias, nesses é, encadernados aí e tudo mais, é achar de onde eles tiraram o, o, o roteiro do filme. E, basicamente, é aquele gibi extremes tem mais um que a origem, né? lógico, a origem é atualizada, porque a origem do Homem de Ferro é lá no, no Vietnã, né? na Guerra do Vietnã. Ele tem um, um longo arco de histórias em que ele vai lá na Guerra do Vietnã tentar ajudar os Estados Unidos. Tem lá várias missões no meio da guerra e tal. É, no filme eles atualizaram agora para os conflitos aí do, do Oriente Médio e tudo mais. Mas, basicamente, então, é esse de bi-extremes. Tem um outro que se chama... Deixa eu ver, consultar aqui nos meus... Os cinco pesadelos. Também é, tiraram coisa dali. É, e tem alguns outros gibis mais recentes. e Claro, tem lá o Mandarim também. Eles vão poder pegar das coisas mais clássicas. Né? É, puta, pra dizer assim, o que que eu acho o, o melhor, eu vou, vou voltar em Guerra Civil, que embora não seja uma história do... Exclusivamente, assim, seja do Homem de Ferro ali e tal, mas eu acho uma puta história com... Um, um, uma puta discussão interessante, boa sobre.
2: É, ele é um dos pilares, né?
1: É, virou, né? Virou. Sim. Tem, ele tem um arco naquele Supremos, que também serviu muito de inspiração para os filmes dos Vingadores, que o Tony Stark tá. Ah, sim. É verdade. Que ele tá morrendo, né? Ele tá numa pegada assim, ó. Eu achei um tumor do cérebro, tenho entre dois e cinco anos, pelo que o médico falou, e puta, eu vou pegar aqui minha armadura e vou fazer toda a justiça que eu puder ajudar vocês, deixar dinheiro pra vocês e tal. Eu não li isso até o fim pra ver o que, que eles, como é que eles resolvem isso lá. Mas...
2: É, foi meio que adaptado pra, pro, pro segundo filme, um pouco, né? Foi isso com aquele o Demônio da Garrafa. Alguma coisa assim, né? É, não é.
1: é. Não, é eu acho que eles fizeram um pouco uma mistura disso, né? Ele ele tem lá as nuances lá do negócio do, do, do alcoolismo, tudo. que é aquela coisa, o cara tem aquela vida de... É, executivo, vendedor de armas, não sei o quê, e nessa, no Demônio da Garrafa ele começa a beber, tanta sacanagem que apronta com ele. né? É, se não me engano, é aquele cara que no... no segundo filme, é o cara que é concorrente dele, né? O Hammer lá. Eles tentam enquadrar ele para um assassinato tal, e tal, ele vai enlouquecendo, começa a beber, 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 beber e, é, e aí... O arco todo nem é tanto sobre isso, é mais o finalzinho ali, né? E depois a gente vai voltar mais pra frente, depois do Guerra Secretas, né? Quando acaba as Guerras Secretas, que na verdade quem tá em Guerra Secretas não é ele, é o Road lá, né? E.
2: Isso é verdade, foi o Road que foi. É. Eu, eu até eu, eu lembrando, aqui foi, eu acho que meu primeiro boneco do, do Guerra Secretas, do.. Da, da, da Gulliver, né? Isso, isso. Secret Wars. Eu tive, eu tive, era massa. Era legal. Apesar de
0: eu não... Pois <risos> é, e agora você descobriu, você lembrou que o teu boneco não era do Tony Stark, né? É. É,
2: pô. Entendeu? Eu fui enganado. É, cara. é. Fui enganado. É.
1: Mas aí volta essa história, né? Quando, quando acaba a Guerra Secretas e o, e o Rory volta, o Tony Stark já tá bebendo pro caralho. E tal. Eles, eles dão uma, uma requentada nessa, nesse assunto aí. Mas é isso, eu vou, eu vou voltar no, no Guerra Civil, porque eu acho uma puta discussão... E ficou um gibi bem legal, com um bom tema, e o papel do, do Homem de Ferro bem importante lá.
0: gravata Bom, mas como nem tudo que reluz é armadura de ouro, vamos falar agora... Oh, gostaram dessa, hein? Essa aqui eu elaborei. Vamos falar aqui da pior fase, pior coisa, pior história, momento cafona, engraçado, cômico etc. Inicio mencionando, evidentemente, a fase em que ele estava como um dependente químico, e que aquilo, te... é claro que aquilo é deprimente e tal, mas tem um viés pedagógico e não vejo aquilo como uma coisa, uma fase lixo do herói, no sentido de, de subverter. Tem tem uma explicação, tem um liame. Não é como, por exemplo, tirarem da cartola que o Capitão América é nazista, sabe aquelas coisas? É, dá para sentir a diferença do que é uma uma construção ou, aspas, desconstrução de personagem dentro do cabível em seu universo, do provável e até do lógico, e fazer é, adolescentismo de roteiro. Tirando esse comentário inicial, para mim, o que mais eu achava patético, deprimente, engraçado, e é aquele tipo de coisa que depois que você vê, você não desvê nunca mais, é quando faziam a armadura... Dá uma, ficar com cara de brava. E depois a armadura ficava meio felizinha, ficava obstinada. A armadura ficava pensativa. O desenhista não daqueles daqueles. Tem uma senhora licença poética, né? uma avenida de licença poética ali. Ele põe umas expressões na armadura.
2: Assim como a assim do Homem-Aranha, né?
0: Sim, então, mas é? ali já. Isso, só que assim como o Homem-Aranha e depois mais. É, 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 propositadamente para fazer comédia mesmo com o Deadpool, o que se reproduziu no filme e que depois a Marvel reproduziu em Homem-Aranha justamente no Guerra Civil e depois em todos os filmes do Homem-Aranha, isso passou a ser uma, um, um fator de, de, de chacota cabível em heróis em que isso tem um contexto. Mas no Homem de Ferro, lá atrás, anos 70 tal, a carinha da armadura ficava brava, ficava feliz, ficava pensativa, ficava sorumbática, macambúzia, né? Ficava é, contemplativa. Então aquilo pra mim, e quando você presta atenção, esquece. Você pode até desavisar do ver no segundo quadrinho assim: ah lá. Ah lá tá? <risos> Ficou pistola, porque a armadura levantou a sobrancelha. Você... Porra, né, velho? Mas enfim, é do jogo eu tenho que citar alguma coisa, não lembro de nada muito deixatório do Homem de Ferro, mas isso aí é, tem que ser mencionado. Entrego agora a Pelota Básica, nosso amigo Tatato.
2: Olha, continuando aqui com o protocolo. Susan Storner... É, eu tenho pouco, pouca bagagem... Ou quase nenhuma, né? como eu falei... E eu vou botar aqui... Uma fase que... Foi muito criticada, é muito... Eu vou entrar... Pode ah, entrar na modinha, mas é... Que até mais à frente eu vou falar do, do artista... Mas é o Heroes Reborn... O que, que foi aquilo? É só isso que eu tenho a dizer... Heroes Reborn... Eu não vou, eu não vou dizer... Do Heroes e não daí eu já não, não vi mais. Heroes e Born, eu acho que foi a grande vergonha. Né? É, é só isso, desculpa se curto e grosso, mas.. Não tem o que falar. Heroes e Born. E tu, Thiago?
1: Isso aí que o Gravata falou do, da armadura, tem expressão, é muito engraçado, né? Porque é, o cara tinha que dar um jeito de transmitir essas coisas. E pô, uma armadura que não mexe, né? E, e é legal, isso me lembrou o... uma coisa que não tem nada a ver com o meio de ferro, mas quando começou, o George Lucas começou a fazer o Star Wars, a coisa do, do, daquele robô C3PO, né? que era baseado no robozinho lá, a, a robôzinha do Metrópolis. Né? Mas ele falou para o cara que ia bolar e falou: Cara, eu preciso da expressão mais neutra possível, né? porque é, ele vai ter que se comunicar pela voz e aí eu, eu tenho que ler naquele rosto qualquer coisa apreensão, excitação. Alegria, né? Ele precisa ficar crível, né? E é uma coisa que, como é que você ia fazer no Gibi do Homem de Ferro, né? Se você for olhar no desenho antigo lá, né? Os gibis antigos, não era bem uma armadura, né? Ele tinha aquele peitoral que parecia um pouco mais uma armadura, que tinha ali no, no ombro, aquela coisa. E o resto era um desenho de um colante amarelo, né? Depois o filme...
0: Sim, 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 né? É, o filme
1: resolveu isso muito bem tá? com é... aquele negócio de mostrar o rosto dele por dentro, né?
0: Você vê, a... É não, sim, sim, sim. Não, com entonação, com a entonação do, do, do C3PO lá, você já resolve. Ia, entonação, gestual e tal. Nem, nem sei se mexeu na luminosidade dos olhos, mas com três, quatro coisas assim de, de recurso que você tem lá vendo ao vivo, tá ok. É, no gibi era um colante mesmo. Era, é, é claro, era pra ser uma armadura, mas ele desenvolveu o primeiro aço líquido do mundo, né? Porque, né? É, teve, teve porque até era uma, teve uma, uma
1: época que eles, eles bolaram um negócio
0: desse, né, que a armadura era... Não, porque era armadura, só que o cara tinha preguiça de ficar desenhando equipamento de armadura, então fazia Sim. aquele tipo pé do castão é. sabe? O Maurício de Souza fala, chegou uma hora que eu não queria fazer sapato, tava com preguiça de desenhar dedo, fiz aquele pé sem dedo dos caras e bola pro Jardel. Né? <risos> É isso aí, turminha, vamos seguindo, vamos seguindo, agora falando de melhor desenhista e melhor argumentista. Eu prossigo com o protocolo Susan Storm, considerando que nunca fui um ávido leitor do Homem de Ferro, que era um herói que aparecia ali com adjuvante e tal, como o Thiago lembrou, ele foi durante um certo tempo um herói de segunda divisão, né? Ele era um cara que, para além de jogar na parte de baixo da tabela, ele já estava ali na Série B mesmo, fazer o quê? foi resgatado, melhorou, etc. Sorte, saúde para ele. Né? Mas então eu vou colocar aqui, do que eu li, que não é muita coisa, o que eu prefiro. E para mim, o melhor argumentista é o Mark Millar. Não só pelo trabalho específico do Homem de Ferro, que é até que razoável, mas pelo que ele fez com Os Supremos, que serviu de base narrativa para todo né? o, universo, o universo cinematográfico da Marvel. Né? Inclusive... Usar o Samuel L. Jackson como o Nicholas Fury. Ele é desenhado exatamente como Samuel L. Jackson. Eu não sei se li que isso não foi uma liberdade do desenhista, parece que foi um, um acerto do, da equipe ali, né? Inclusive do Mark Miller. Eu falei, Mark Miller, eu nunca sei esses nomes, como se diz. Eu lembro de pequenininha chamar o Wolverine de Wolverine. Então, <risos> com esses nomes ainda mais. De, é, aí depois era Wolverine, eu até corrigi, imagina que Wolverine é Wolverine. Pois eu falava Wolverine. Lá no Alto dos Meus 10, vamos, sei lá, falava, né? fazer o quê? E, e falo bastante, se as coisas de inglês, eu falo bastante errado, pronúncia. Eu escolho Mark Millar como o, o, o argumentista melhor, mas homenageando o trabalho que ele fez em Os Supremos do que especificamente é, é, citando aqui uma obra do Homem de Ferro. E desenhista, aqui é o Susan Storm, do Susan Storm. Não é? Aqui é, é H2O, então, né? que é aquele vidros né, que tem viva de qualidade tal que você nem percebe que tem um vidro né, tanta transparência eu não sabia dizer qual eu ia citar é, desenhista desses que faziam o, o negócio de expressão facial na, na armadura ia citar, não, não ia, mas poderia citar agora que o Tiago lembrou aqueles que com preguiça de fazer uma armadura faziam uma roupa colante, qualquer coisa era uma armadura e vou citar porque eu pesquisei no Google sei lá, melhores desenhistas e me ocorreu um cara que eu vi capas dele, cheguei a ler a história que ele desenhou, só não estava lembrando. Salvador Laroca. Ou Laroca. Ou Narotia, sei lá como se fala. Mas é Salvador Laroca. Com A-L-A-R-O-C-C-A. -A e agora, após algumas interrupções, como barulho de rua, interfone tocando, etc., eu passo para Tatato. Opa, é... eu vou começar
2: pelo roteirista e peço licença para os amigos para me abster dessa porque eu realmente não tenho assim, a bagagem para para opinar nessa sabe, assim até pela minha, vamos dizer assim, má vontade com, com o personagem e tal, seria desonesto eu, eu, eu nomear um artista, um, um roteirista argumentista tá é... agora desenhista eu comentei mais cedo com, com o Thiago, é para mim é John Romita Jr. pelo assim a referência que ele que ele faz ao aos desenhos do Jack Kirby né atualizado para aquela fase que ele já estava tal e eu acho muito massa o desenho dele apesar opa foguetório aqui apesar dele ter esse esse fator que o Graves e o Thiago citaram que é das expressões na na máscara né? no, no, na armadura então John Romita Jr. para mim é a, do que eu conheço é o melhor desenhista agora eu vou fazer uma eu citei ele antes mas eu vou fazer uma menção desonrosa aqui ao Jim Lee eu não sei se foi só a capa ou a história também mas o que que tava acontecendo na vida dele para ele fazer aquilo com o Homem de Ferro o desenhista do porte do Jim Lee Aquele desenho terrível lá do Heróis Renascens, né, Heroes e Borne Então deixa essa menção Desonrosa aqui ao Jim Lee E você, Thiago?
1: De roteiro eu vou acompanhar a gravata No Mark Millar Ou Miller, enfim, também não sei como é que Se pronuncia corretamente aí Por causa do, do Guerra Civil Acho que é uma das melhores histórias que envolve O um personagem aí, muito boa De desenho eu gostava muito daquela armadura prateada, né, naquela fase lá. Não lembro nem quem fazia. Eu achava bacana aquilo. Eu acho bacana os caras que conseguem fazer uma armadura legal, bem detalhada, e aqueles painéis que eles mostram a evolução dela, assim, né. É... Mas tem nessas histórias novas, que eu acho um traço muito legal que me lembra o do... Pô, o cara das aquarelas lá, do... Alex Ross, que é nessa história extremes né, aquele cara... Ad Granov. Acho legal o desenho dele. Para não cair aí no, na coisa mais clássica, vou lembrar desse cara aqui que também não sei por quanto tempo desenhou, se foi só essa, esse arco aqui, se o cara continuou por mais tempo, mas eu achei bem, bem interessante o, o traço dele. Então, voto aí no, no Ad Granov.
0: Gravata! Pois então, sigamos, sigamos e sigamos. Agora é a hora delas e vocês sabem de quem? As VOTAÇÕES POLÊMICAS Pois exatamente as votações polêmicas. Começamos aqui com vilão mais casca grossa e também o mais patético. Para mim, o mais casca grossa é o Thanos. Já volto a falar dele. No gibi, casca grossa que eu achava era aquela imã, ideias mecânicas avançadas mas eu tinha preguiça desse negócio de que faziam sigla, não sei se é sigla, tinha um cara explicando a diferença de sigla para outra coisa, mas até o Modok, aquele cabeçudo, ele era uma sigla também, ele é uma sigla, então aquilo dá preguiça, mas menciono para deixar anotado a parte do gibi. Eu acho que, não sei se é de ima, também, aquela Madame Máscara, que era o troço também mesmo, não sei se é da Ida. Madame Máscara é outra coisa, né? acho que é dessa imã também, era, dava um pouco de preguiça, mas era o que tinha. Voltando ao Thanos, o Thanos a rigor não é um arque-inimigo do Homem de Ferro, né? E é um vilão que contra todo o Universo Marvel e tem seus arque-rivais né, na condição de heróis, né? Aquele Capitão Marvel, o Adam Warlock, etc. Que aliás o Adam Warlock foi um anunciado que não saiu, né? Enfim. Mas ele se transformou, até pela narrativa, do, sobretudo do último filme, numa espécie de arque-rival ainda que momentâneo, do Homem de Ferro, né, do Tony Stark. E é justo isso, porque se você pegar os filmes do Homem de Ferro, a parte fraca ficava a cargo dos vilões. né? Aquele primeiro vilão lá, que foi talvez o menos pior. Aí no segundo filme, eu acho que é no segundo né, que tem o, o, o cara do chicote lá, o, o, o Moore, lá, como se chama? Ah, oh, o
2: Mickey Hurk uh, que ele fez. Mickey Hurk é.
0: Mickey Hurk é, isso aí enfim, esse cara do chicote, um troço ridículo, aí o, o outro lá, é, enfim, tinha um que esquentava, aí fizeram aquele mandarim, até achei, achei engenhoso o negócio daquele mandarim. O pessoal mais purista ficou, é, que absurdo. Até que aquilo não foi pior. Mas se pegar o histórico dos vilões de filme do Homem de Ferro, a tristeza, sobretudo comparando aos vilões dos outros filmes da Marvel, né? Sempre tinha um vilão fodão, na vez dele era sempre uns troços cafona pra cacete. Mas beleza, até que o puseram como né, uma contraparte heroística do Thanos, né, a ponto de daquele gestual final do último dos Vingadores Endgame, né, que virou, se tornou icônico, como dizem os mais jovens. Então, para mim, mais mais casta grossa é o Thanos. Eu vou ter que correr com o patético, porque me exagerei aqui. Mas, para mim, os mais patéticos eram aqueles, aquelas contrapartes também de armadura, tipo Homem de Titânio. Se não me engano, tinha um, 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 um russo também, que era vermelho.
2: Dinamo né? Escarlate.
0: É, o Dinamo Escarlate. Aquilo eu achava bobo. Não porque o vilão era bobo, mas porque o roteirista tem uma certa preguiça ou uma pressa, ou ele acha que vai agradar, quando faz apresenta vilões com habilidades parecidas, similares ou análogas à do herói. O Homem-Aranha tinha aquela miríade né, de bicho escroto. Tinha o, o, o escorpião, o aracnídeo, mas tinha uma porrada de inseto, tinha rato, tinha morcego. Tá, já que é uma aranha, né, vamos por outro bichinho nojento aí que vai dar tudo certo. E não é bem assim. No caso do Homem de Ferro, eu achava patético, essa, patético esse tipo de solução de, de ficar colocando alguém com armadura. Mas me estendi bastante. Passo agora a bola para ninguém mais, ninguém menos que Tatato.
2: Opa! Oh, eu vou. Eu vou começar pelo patético, vou seguir aí o, o, o Graves nessa, nesse lance aí dos, dos semelhantes ou que tem alguma relação ali com a armadura dele, né, que é o de Escarlate, Escarlate chicote negro e até o Monge de Ferro. Talvez um monge de ferro, nem tanto, mas entra um pouco aí, sabe? Essa turma aí que eu, eu não tenho um específico, né? Porque seguindo o protocolo eu não tenho aquele grande conhecimento mas esses aí que tem essa semelhança para mim são os patéticos e os casca-grossa que eu acho que aí entra mais no, no, no cerne do, do que eu curto do, do Homem de Ferro que é o, a parte do intelecto né e do, daquele Homem de Negócios tal os rivais de mercado do, do empresário e, ou até organizações criminosas seria o obadai Stein né? o Justin Hammer e até o próprio mandarim de certa forma, né? Como eu falei, eu acho que eles são mais rivais do Tony Stark do que do Homem de Ferro. Então esses para mim eu acho mais bacanas. Talvez o mandarim nem tanto, que é, o mandarim um pouco caricato. Tentaram dar um ar menos caricato ultimamente. Talvez por isso eu tenha gostado mais. São esses aí. E o Thiago, o que, que você acha, Thiago?
1: O Gravata falou, lembrou do Madame Máscara, né? Que no gibi era bem... Bem mais pro patético, assim, né? E tem um outro que é o um Midas, não sei se vocês leram algum gibi que ele aparece, que é um... Um cara gordão que fica sentado no trono, assim, e tal. Tem que ser bem... Bem na linha daqueles... Mais puxados pro patético, mesmo, né? No começo, claro. É, o recurso era, como o Graves falou, lembrou aí, era fazer os caras com armadura pra ter uma disputa de armadura, né? Aí teve vários, Homem Titânio,
2: uma porrada. Aí. Ah, o tem próprio Máquina de, de Combate, mesmo, né? O próprio a War Machine. É, né? depois teve isso. é então, o amigo não, dele. Até o
1: Justiceiro roubou isso aí, uma época. Ah. Tem uma fase aí que o Justiceiro tava com, a, com essa armadura.
0: Não, mas ó, vamos falar a verdade. Vamos, vamos só, desculpa interromper, vamos falar a verdade. Se tem um cara que não sabe guardar segredo, industrial, empresarial e, e, e militar... É o nosso glorioso Tony Stark. Se pegar todo esse, esse histórico que você passou de quem roubou, aí ele achou que, né, pô, gênio, às vezes o cara não é gênio em tudo, né? Ele deixou para o Homem Aranha o acesso, aquele sujeito maduro, né? Tal, é, <risos> impávido, tal. O Homem Aranha, o Homem -Aranha é do filme.
2: Mano, mas eu acho que é mais pelo ego isso aí, o ego dele.
0: O ego dele, o ego do Tony Stark é um ego muito atrelado a ele se gabar da intelectualidade. Então, eu não sei que ego é esse que faz ele passar por idiota, né? Porque o resultado é esse. Ele entregou os segredos militares para aquele sujeito maduro né? e bem desenvolvido, que quase não faz bosta, chamado Peter Parker, no filme. E o Peter Parker, fazendo valer toda essa aura de sujeito maduro que não cai em golpes, passou para o seu mistério. Né? Então, temos aí a lista, esses que vocês falaram, mas Peter Parker, criança, praticamente, um adolescente, e mistério, com os conhecimentos de Tony Stark, né? Esse é o mestre dos segredos, mas desculpa interromper Bota aí, Tiago É, faltou uma consultoria
1: da Kroll ali na,
0: na, no, Nesse start, né? o cara tem um pouco
1: mais De descrição, né Mas esse, Esses que eu falei, né, a Madame Máscara E, e Midas entram nessa galeria De coisas bem ridículas né? No começo do GB aí E o O Thanos, acho que o, o filme deu um jeito de Contrapor os dois, que foi bacana, né mas a gente tava falando mais cedo, o... nas pesquisas aqui para episódio, eu descobri que a primeira aparição do Thanos no Gibi foi no Gibi do Homem de Ferro em 73. Então tem aí uma.. uma, uma história antiga aí que... que o filme acabou levando pro auge, pro ápice aí da narrativa. Né? Então boto aí no. Madame Máscara e Midas, essa dupla com os ridículos, e o Thanos aí como mais casca grossa. E volto para gravar.
0: Então, já que a bola está comigo, falemos sobre cinema e telinha, ou até mesmo teatro, etc., né, se é que há, melhores e piores produções. Bom, é, eu só sei, tirando aquele desenho, que eu acho que não conta, né, porque foi uma coisa que meio feita no desespero, meio não sei o quê, ou parece que tem uns desenhos mais recentes do Homem de Ferro, não vi, sinceramente não vou ver, não tenho o menor interesse em ver, mas do cinema tem uma, uma melhores e piores produções. Eu não, acho, eu não acho os filmes do Homem de Ferro ruins, não acho, eu acho bons. Mas é interessante, como mesmo no cinema tendo dado a ele a grandeza que ele nunca teve no Jigui, ainda assim, no mesmo cinema, ele é menor nos próprios filmes e maior nos filmes alheios ou coletivos. Nos coletivos pode ser comum que todo mundo seja, porque tem aquela reunião e tal. Mas ele, por exemplo, no filme do Homem-Aranha, ele parece que é tá melhor que nos dele. né Para mim, pelo menos. né Mas, é, então, seria difícil dizer a melhor, o melhor filme com o Homem de Ferro e não citar um filme coletivo. Menos ainda, não citar Gale, né que O um filme é, é dos Vingadores, mas fica ali. Tem duas pessoas, dois heróis. Tem, tem, vamos pôr assim, quatro... Quatro instâncias de personagem. Primeiro, a coletividade heroística. Segundo, o Thanos, o vilão. Terceiro e quarto empatados: Capitão América e Homem de Ferro. Com tudo que tenham feito aquela narrativa de redenção do Thor, o Thor caiu naquele filme para a segunda divisão, foi ser copiloto da nave do menino tudo bem, não tem problema nenhum. Para quem estava jogando videogame, então ele melhorou até. Mas os dois grandes, tirando a coletividade heroística e o vilão um Thanos, o filme tem como protagonistas também esses dois, Capitão América e Homem de Ferro. Eu revi ontem, falei com vocês, vocês, Thiago e Tatato, o Capitão América primeiro, e ele volta exatamente no Vingadores a promessa que ele fez naquele primeiro filme, que ele tinha faltado no compromisso que ele tinha com a PEG de dançar com ela. É exatamente aquilo. Ela fala, vem dançar comigo, e tudo bem. Ela sabe que ele ia morrer. Mas ele tinha na cabeça, eu tenho que dançar com ela. Ele, no filme ele fala isso. E é exatamente para aquela cena que ele volta. Então é fudido. Vingadores Endgame, Éder Gran Carajo, né? E o, o Tony Stark ali, para mim, esse é o melhor filme também do Homem de Ferro. É isso. Pior, sei lá, pior alguma cena do, de um dos filmes individuais, mas não acho nenhum ruim. É isso aí, pra mim, né? Passo agora para Tatato.
2: Opa, então... É, como o Graves falou, esse, o, o Ultimato... A despedida dele foi... Do, foi... Ele fez o sacrifício final, né? Isso marcou muito tudo, mas a, das obras dele, daquele desenho que eu já falei, da, o Graves falou, das desanimações, né? Do... Ele teve uns desenhos nos anos 90, e os Vingadores também tiveram. E eu achava que. Pô, eu gostava, sempre gostei muito de desenho animado, mas esses aí não. Assim como os quadrinhos, eu não não batia, sabe? Teve recenti, recentemente aí, vamos estar exagerando, mas agora nos anos 2000, teve o um desenho do, do Homem de Ferro, teve até dos Vingadores, esses até mais legaizinhos mas o que marcou pra mim foi o, o filme de 2008, do John Favreau. Favreau né? Que, cara, ele fez algo que pra mim era impensável. Ele fez eu achar legal o Homem de Ferro. Sabe, isso aí... E ele criou... Ele que deu inicial, o pontapé cara, inicial, o cara tá se mostrando cada vez mais... Ele não tem que provar mais nada pra ninguém, o John favor né? Mas, pra mim, o ponto alto foi esse filme de 2000, 2008, se eu não me engano, né? Robert Downey Jr., tudo... Isso aí, pra mim, foi sensacional. Ele, como o Thiago falou, ele, ele, ele atualizou né pra, pro Oriente Médio, essa coisa toda... A, a questão da origem dele, mas... Sem, não vejo defeito nenhum ali, sabe? Aquilo prende a atenção. E é isso, pra mim o, o ponto alto é esse filme de 2008, e ponto baixo é esse, essas animações dos anos 90, que não. para mim não, não desceram muito bem, não, sabe? Principalmente quando é mais ainda na parte de Tony Stark do que na parte. O homem um de ferro, aquela parte mais dramática, assim, sabe, mais pessoal dele, eu não gostava muito. E com você, Thiago, como é que foi?
1: É, de desenho, eu acho que tem até algumas coisas um pouco mais recentes. Tem um que eu tentei fazer um Tony assistir esses dias, ele não deu muita bola, assim, Mas que é o filho do Tony Stark, depois que o Tony Stark morre, aí ele pega lá a armadura, é, uma série meio parece um pouco aqueles desenhos japoneses, assim. Não sei bem a época em que isso aí saiu. Mas eu queria ter visto esses desenhos mais antigos Especialmente esses das des desanimações Que vocês falam Eu consigo lembrar sim, da musiquinha Mas eu não consigo lembrar do desenho Mas enfim é... não sei Era, era
2: de... o desenho em si a, a arte em si Só desculpa interromper A arte em si dessas desanimações Se eu não me engano era não. do Jack Kirby Eles usavam a própria imagem Dos quadrinhos mesmo E faziam um, um movimento ou outro ali era o próprio Jack Cabe, se eu não me engano. Posso estar falando muita besteira, mas se eu não me engano é isso mesmo.
1: Pois é, eu queria lembrar disso. Era uma coisa que, que, eu, que eu, não, eu não não tenho assim, uma lembrança muito bíblica. Mas, assim, desses filmes recentes, aí o primeiro realmente é muito bom. E trouxe de volta o interesse pelo, pelo herói, que foi muito bem caracterizado. O cara Acho que foi ali que teve esse começo dos filmes. Acho que foi o primeiro filme, né? O filme da Marvel aí, e tal. E Sim. fecha muito bem lá com, com, com ele fazendo o sacrifício, né? é, faz aí uma bela jornada do herói. Né? É, eu vou voltar o, o, o primeiro filme como o melhor pelo, pelo pioneirismo, pela, pelo resgate aí da, do gênero e tudo mais. Então eu fico com esse e menção honrosa aí para o, o endgame. Gravata,
0: devolvo aí. Pois então chegou a hora e a vez daquele que é o tópico mais polêmico entre as votações polêmicas. Treta, tiro, porrada e bomba. No sentido figurado, evidentemente. Quem levaria uma melhor? Tony Stark ou Henry Pym? Não na porrada, na ciência. É, peguei vocês nessa, hein? Quem pra vocês... Seria um cientista maior, mais completo, mais casca-grossa, mais jogo duro? Tony Stark ou Henry Bean. Eu começo, não é? E vou salomonicamente, como da outra vez, né, do, do Conan e do Rambo, dividir contextos, dividir universos, né? Frases que Beyonder poderiam dizer, né? Vou dividir universos aqui. Que é o seguinte: Nojibi, não tem grau de comparação em favor do Henry Pym, porque o Tony Stark é um cara que faz armadura, tem umas boas sacadas tal, mas ele é um mecânico, quase, né? Um mecânico, modo de falar, com grandes conhecimentos, mas ele é um numa miríade de mentes maravilhosas, tal. então Henry Pym é muito mais genial, por ele tipo de descoberta mais, né? Mais grandiosa mesmo, né? Fazer o tipo. e, né? Claro, estamos falando do gibi que tem Reed Richards, por exemplo. Por que estou citando Reed Richards? Porque mudando de universo e citando os filmes, né, Tony Stark é mil vezes mais cientista que o Henry Pym. Por quê? Porque coube a ele assimilar um monte de ciência. Não tinha Reed Richards no filme. O próprio Henry Pym foi aparecer depois. Logo começou tudo, não se sabia, com a grande certeza, que haveria um Henry Pym. Então, quando ele chegou, é o um cara que faz encolher e, e, e desencolher coisa e que, por um acaso passou a dominar o mundo quântico, que não é pouca coisa, mas o Homem de Ferro foi o cara que pegou esse mundo quântico e transformou em viagem no tempo. Né? Evidentemente, uma coisa que quem faria era o Reed Richards. Né? Qualquer um que lê Gibi sabe disso. Então, como nos filmes, Tony Stark teve que acumular funções, ele se tornou de disparadamente um cientista melhor. Então, na treta que eu propus agora de supetão, Tony Stark e Henry Pym na ciência, eu fico com Henry Pym no universo do Gibi e Tony Stark no universo do cinema. Tatato, a sua opinião científica.
2: Eu vou, eu vou juntar o, os dois universos, tanto o gibi quanto o cinema, e eu acho que. Vou, vou, eu vou tomar pela versatilidade. Tá? Eu acho que o Tony Stark. Tá? Ah, ele entende um pouquinho de mecânica, um pouquinho de eletrônico, um pouquinho, sabe? Um pouquinho de cada coisa e tanto que no filme ele fala ah, a Maria Hill pergunta para ele lá ah, você entende de física quântica alguma alguma área da ciência ele pergunta ah, eu aprendi noite passada sabe o cara é... e ele realmente é foda e essa versatilidade dele é que eu acho legal eu acho que ele venceria pela versatilidade se pegar aí todo o histórico, ele é daquela dos Illuminati também, né não, não sei se o, se o Hank Pym é então eu vou, eu fico com o Tony Stark no, no âmbito lembrando, só na parte da, da ciência porque né, parte pessoal os dois aí tem um histórico bem ruimzinho então Tony Stark pra mim, Tony Stark e o que, que você acha Thiago?
1: qual é a sua opinião? Bem, ele fez um acelerador de partícula na garagem, né? Ele tem aí umas cartas na manga que são bem interessantes. O Hank Pym fez lá o um negócio do mundo quântico, que também é bem interessante, né? E é meio que a fronteira da ciência hoje em dia, né? Uma das fronteiras da ciência. E o cara conseguiu... foi lá, navegou naquilo, dominou aquilo, né? E... Mas eu acho que o que o Tatato falou da versatilidade do Tony Stark que também é bem interessante. Ele faz um pouco de cada coisa, faz bem, né? desde mexendo no motor do carro na garagem ele até criar armadura dinheiro de arma coisa com energia renovável com isso, com aquilo, com aquilo outro ele acaba sendo um cara mais mais versátil entregando coisas mais interessantes, eu acho então vou voltar aí no, no Sr. Stark aí, que também é um complexo industrial militar personificado né? volto
0: nele, devolvo a palavra meu gravata Bom, então, vitória do Homem de Ferro, ou melhor, de Tony Stark, como melhor cientista. Passamos agora, portanto, às notas. E pergunto aos confrades quantos reatores arc merece Homem de Ferro? Com quanto personagem de quadrinhos e cinema e que tais? Dou aqui um 4. Poderia ser 3,5%. Porque a gente está falando do geral, do geral, do geral. Esse 4, esse 4 é por causa dos filmes. A gente sabe, a gente não vota aqui por causa de filme. É que ele foi tão melhor nos filmes que eu dei um 4 para crescer a nota geral. Tanto tá aqui é um protocolo extremamente o é? Né? que é técnico, é sério, não é? é austero na medida do necessário e não por simples picuinha. Fico com a nota 4. É? Porque até... 2000 lá vai boa e relativa fumaça. O Homem de Ferro era quase um coadjuvante de luxo, né? Eu não vou dizer que era um Aquaman de armadura, porque nessa até o Aquaman é melhor que ele. O Aquaman tem uma primeira grandeza ali no. Tudo bem que tem uma primeira grandeza na DC Comics, é ser um dos três melhores no campeonato. Preencha aqui sem ofender um Estado, né? Enfim. Mas é, tem que tomar cuidado aí, porque as pessoas, é, 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 legitimamente, ficam chateadas, né? Mas enfim, ele, ele ganhou, ele ganhou a Primeira grandeza com os filmes Então tá nota 4 Passa para Tatato Tatato, quantos reatores arc merece Homem de Ferro?
2: Hoje eu vou ativar o protocolo Pedro de Lara tá? é... Começando, se for pelos quadrinhos Eu daria dois Dois reatores Ark Assim, a grandeza Dos filmes tudo que, até a memória afetiva lá, que eu era muito pequeno, e tal era muito. Eu achava muito legal aquele desenho dos anos eh, 60 lá. É, aumenta para três, tá? Para três, três atualizar se Eu vou dar uma para eu dar uma chance aí, porque eu não, eu vou. Eu tô agora com o Homem de Ferro no ar. Eu quero ver se termino essa semana. Vamos ver onde é que vai dar isso. Comprei meu primeiro do, do desse Não é tão contemporâneo Porque não é o Tony Stark Pelo que eu li, o Homem de Velho 2020 para dar uma chance tá? Então para mim Três reatores assim E eu acho muito até tá? é, Tem que honrar O Pedro de Lara aqui Três reatores arcs e, e você Thiago Quantos reatores que você Dá pro menino Tony Pinga
1: Olha, eu vou ter que adotar um protocolo aqui pra não, o boletim dele não ficar feio, né?
0: <risos> Mas, assim, para não dar cinco, vou dar quatro e meio reatores. É... Desculpa cortar, desculpa cortar. Você jogou a boia, é o que maravilha para ele, né? É, não, vou é, o um é, protocolo aqui. É o
2: que maravilha é você? É o que é. maravilha é você? <risos> Mas, não vamos deixar o boletim
1: dele feio, né? Vamos subir um pouquinho essa média aí. Mas, assim, mas falando sério, eu sempre, sempre simpatizei, sempre gostei é, por esse aspecto de, de, de herói boleto, com bastante dinheiro para pagar os boletos, né? Mas que, que também é um herói boleto. Eu gosto desses, desses personagens que, que, que... enfim, que tem bastante limitações, que tem que inventar coisas para superar essas limitações e que no processo acabam, acabam fazendo... Boas coisas aí, né? E sim, claro que o, os filmes levaram ele para outro patamar, né? É, mas se vocês olharem, vai ter coisa bacana de gibi também. Vai ter. Mas então, fico aí, voto aí quatro e meio reatores para o, o cabeça de ovo.
0: travata. puxa a calculadora. Não, não, esse nosso sistema ele é, ele é bom por isso, porque quatro e meio, quatro e três
2: arredondando e dá 4. É,
0: porque a gente não tem o ponto 75 e tal, então vai dar 4, a gente põe pra cima também. Que, que, até que saiu bem, viu? Ficou bonito na foto aí, o, o, o Homem de Ferro. Agradeça ao cinema aí, viu? Homem de Ferro. E encerramos aqui mais um é, é, estante secreta. Tá tudo aqui meio atabalhoado, porque foi cheio de interrupção, toca interfone, toca não sei o que e tal. É que não sei se, geralmente vocês não percebem. Nesse, se até agora não apareceu nenhum tranquinho Nenhum Aqueles que eu ponho É porque eu resolvi demorar Juntando um pedacinho aqui Porque olha, esse foi enroscado Mas eu abro para que meus queridos amigos se despeçam E depois eu faço o fecho tradicional
2: Olha, agradecer mais uma vez ao Gravata Ao Thiago Agradecer a você que está nos ouvindo é, Foi legal apesar da minha má vontade com o Homem de Fé, vamos dizer assim, é... a gente tem que jogar limpo, né? Então, espero vocês até o próximo episódio, talvez na próxima temporada, não sei como a gente ainda está vendo aqui, mas é isso, um abraço a todos.
1: Então valeu aí, gravata, tatato, por mais um episódio, mais uma diversão, aí hoje foi com bastante emoção, né? e agradeço a você que veio conosco até aqui venha para o próximo não sabemos como e quando, mas vai ser e vai ser bacana, esteja lá e é isso,
0: um grande abraço é isso aí, é isso aí mais uma vez, muito obrigado aos queridos amigos da bancada Tatato e Tiago, muito obrigado ainda mais aos que ficaram até agora ouvindo, nossos gloriosos ouvintes né? que estão aqui, que gostam então, nós somos poucos, mas nós somos muito bons, né? os fãs de Gibi Especialmente de biveio, que é o que a gente comenta aqui. E o que eu posso dizer a vocês, uma espécie de, de aperitivo, é que mudanças virão. A gente ainda não definiu, batendo o martelo, quais. Mas mudanças virão. E, na nossa opinião, serão mudanças para melhor. Talvez, 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 o próximo episódio seja especial, né? seja um pouco diferente. E talvez, mais ainda, a próxima temporada legal de podcast é que você pode ficar inventando temporada que não tem problema. Né? Próxima temporada vem de outro jeito aí. No mais, para falar conosco, instantepodcast@gmail.com no Twitter, barra, né? Twitter.com, barra instantepodcast. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Estamos encerrando. Esse foi mais um
2: Estante Secret.